0: Esta semana han sonado las alarmas. Mark Gurman, una de las personas con más fiables contactos dentro de Apple, anunciaba que el Mac deja de tener importancia para Apple y daba un dato clave. El equipo de desarrollo de macOS ya no existe. Parte de su equipo se ha unido al de iOS y otros se han trasladado a otros departamentos. ¿Está Apple abandonando el Mac? ¿Puede el negocio del 10% del Mac desaparecer contra el 75% que suponen iPad y iPhone? Creemos que no. Es la antesala de un cambio tecnológico, el más importante de los últimos 40 años. Vamos a hablar de él Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, Episodio 30. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com Podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández. Consultor, analista y desarrollador Evangelist en sistemas Apple. Hola, bienvenidos y feliz navidad. Soy Julio César Fernández y estáis escuchando el podcast de Apple Coding. Y bueno, este es un episodio que es un poco diferente o especial, de hecho como podrán ver dura bastante menos de lo habitual. Y es que la planificación que yo tenía hecha era para realizar el podcast de fin de temporada, que es el resumen de todo lo que ha dado de sí el año 2016, pero esta semana, en contra de toda previsión, Mark Gurman, el analista o experto en, en, en temas Apple que ahora mismo trabaja para Bloomberg, antiguo 9to5Mac, pues ha sacado una noticia, cuanto menos para muchos, inquietante, que es el cierre del departamento entre otras cosas la, la, la más importante o lo que más nos atañe a nosotros los desarrolladores es que ha cerrado el departamento de mac os es decir el el equipo de desarrollo de mac os ha puesto a muchos de ellos trabajando en el equipo de ios y a otros los ha cambiado a otros departamentos entonces unido al digamos al a la poca atención que parece que le está dando apple al mac a pesar de que Tim Cook insiste en que no han abandonado y que va a haber sorpresas, etcétera, etcétera, aparte de lo que es el nuevo MacBook Pro, pues la gente tiende a pensar, pues eso, que, que como ya el Mac no es un negocio tan rentable, pues están dejando, están dejándolo de lado, no están al día, se están quedando desfasados... Eh, no lo están cuidando igual, están sacando productos que no tienen toda la calidad que deberían. Luego, para echar más leña al fuego, ha llegado Consumer Reports, que es algo así como la, la sociedad de consumidores ¿no? americana, eh, y ha lanzado un informe en el que está diciendo que los nuevos MacBook Pro eh, no son una compra recomendada y que tienen una duración de batería de como mucho 3 o 4 horas, lo cual no coincide demasiado con las pruebas que han hecho los expertos analistas eh, Gente, pues eh, como hemos podido ver en, en España, expertos pues como la gente de Clipset, por ejemplo, eh, la maravillosa Carolina Adenia o, por ejemplo, Pedro Aznar, responsable de Apple Esfera o Ángel Jiménez del Mundo y del Podcast Binarios, que han probado el equipo y que han podido ver que tiene una duración de batería aproximadamente de entre 7 y 8 horas, que no llega a las 10 horas que Apple había dicho, pero no es lo que está dando Consumer Reports. Entonces... De hecho, la propia Apple está investigando junto a Consumer Reports para intentar buscar una explicación a esto. Con todos estos detalles que hemos comentado, la gente empieza a pensar que el tema del Mac tiene un futuro cuanto menos eh, poco claro. Y yo lo que he hecho pues en ese sentido es decir, bueno, yo no lo veo así y voy a explicar por qué. Y por eso he creado este episodio. Así que vamos a intentar dar una explicación que sea mucho más amplia y con una visión más de futuro, para intentar ver qué es lo que realmente está pasando con el Mac desde mi punto de vista. Pero antes de entrar en materia, un pequeño anuncio. IOS la plataforma de mayor proyección profesional del mercado laboral, con la más fuerte demanda de perfiles, que exige la más alta especialización profesional. Pero ahora, tienes a tu alcance la formación necesaria para ser un experto y mejorar tu currículum profesional. Presentamos la Academia de Desarrollo Apple Coding Academy. Situada en Alcobendas, Madrid, con los mejores contenidos y la mayor experiencia, de la mano de Apple Coding. Convocatorias abiertas para enero y febrero de 2017 en desarrollo en Swift 3, apps con iOS 10, videojuegos casuales, Core Data, Realm y mucho más. Infórmate visitando applecoding.com barra academy en el email formación arroba o llamando al 911846422. Recuerda applecoding.com barra academy formación arroba applecoding.com o llama al 911846422. El futuro está ahora en tus manos. Apple Coding Academy. Bueno, y tras la publicidad, entramos en materia. Estamos hablando del problema que hay con el tema del Mac. Pero es que realmente yo no veo que haya aquí ningún problema. Es decir, de acuerdo, parece ser que el equipo del Mac abandona. Pero vamos a hacer un poco de historia. Es decir, cuando Apple sacó el iPad en el año 2010, todo el mundo que daba por hecho que esta tableta iba a salir apostaba porque fuera OS X lo que llevara esa tableta. Es decir, todo el mundo quería tener un OS X táctil. Y a nadie, absolutamente a nadie, se le pasó por la cabeza, ni remotamente, que a Apple se le ocurriera poner iOS. Se le ocurriera poner, en aquel momento todavía no se llamaba iOS, se le ocurriera poner el sistema operativo del iPhone. Porque no tenía mucho sentido, según la mentalidad de la gente. Pero luego, históricamente, hemos visto que tenía todo el sentido del mundo. Entonces, claro, de hecho, el mercado ha ido hacia ahí. Es decir, eh, todas las tabletas que hay ahora mismo en el mercado tienen un sistema operativo móvil, salvo las que son profesionales de Microsoft, como las Surface, que sí tienen un sistema operativo completo como Windows 10, pero que, como ya sabemos, Windows 10 tiene una capa de táctil que intenta buscar un punto intermedio a la hora de, de ser manejado eh, que permite tanto ratón como táctil. Y es que esa es la clave. Ese es el futuro. Lo que pasa es que mientras Microsoft apuesta por una fusión en un mismo sistema operativo de lo que es una interfaz táctil y una interfaz de eh, puntero y ratón, Apple va a ir por otros derroteros. Por eso ha cerrado el equipo de desarrollo de macOS. Porque macOS va a dejar de ser lo que es como tal. Es decir, no va a perder su entidad. Va a seguir siendo un sistema operativo de escritorio. Va a seguir siendo abierto en el sentido de que va a permitir, si nosotros lo, lo ponemos así en, las, en la configuración del sistema, va a permitir ejecutar cualquier aplicación. No, es un, no va a ser un sistema en sandbox como está ahora mismo iOS con una serie de, eh, de procesos de aprobación de aplicaciones, etcétera. No, no, no. Todo eso, eh, en ese sentido, tenemos que estar tranquilos. Lo que va a hacer macOS... Es convertirse en una plataforma que va a fusionarse con iOS, pero no como sistema operativo, porque va a seguir siendo, como digo, independiente. Va a fusionarse a nivel de desarrollo. Ya lo hemos comentado varias veces. Entonces, esta fusión a nivel de desarrollo tiene un objetivo claro, que es que las apps sean universales para todos los dispositivos. Hoy día no tiene ningún sentido que cuando queramos desarrollar una app para macOS tengamos que hacerla completamente independiente y con otras librerías completamente independientes y publicarlas en una tienda completamente independiente. No tiene sentido alguno. Y viendo que iOS es donde está la mayor evolución, obviamente a nivel de desarrollo, y viendo cómo macOS ha ido heredando poco a poco un montón de funciones que ya tenía iOS, pero adaptadas a su propio entorno. Es decir, por ejemplo, eh, Siri, que es la última que ha entrado. Siri, al llegar a macOS, ya no es solo la, la Siri que ya conocemos, que aunque ahora mismo no tiene integración con terceros, la tendrá a partir de junio del año que viene. Pero independientemente de eso, Siri en macOS incorpora algo que es muy práctico, que es la posibilidad de las búsquedas. En el Finder. Es decir, usar Siri como alternativa a Spotlight. Ya no solo para, obviamente, arrancar apps, que eso también se podía hacer con iOS, sino lo que es, como digo, buscar archivos. Decirle a Siri que te muestre los últimos archivos con los que has trabajado, las fotos que hiciste en tal a partir de tal fecha, o que te busque todos los ficheros de tipo Excel, o de tipo Pages, o de tipo lo que sea, I en mean, fin, lo que es una integración con todas las posibilidades de búsqueda dentro de lo que es el sistema de archivos, una capacidad que sabemos que iOS no tiene. Entonces, esto es un pequeño ejemplo para ver hacia dónde va. El equipo del Mac no abandona, simplemente es que Apple entiende que no tiene ningún sentido que haya un equipo de desarrollo del Mac y un equipo de desarrollo de iOS. Ahora, no es que el equipo del Mac haya desaparecido y se hayan ido al de iOS. No, es que el de iOS tampoco existe. Esto es lo que no terminamos de entender. Esto es lo que Mark Gurman no ha terminado de ver o no le han dicho, porque obviamente hay determinadas cosas que forman parte de lo que es el secreto industrial y obviamente Apple no va a dar esa información antes de tiempo. Pero es clarísimo. Es decir, las pruebas están ahí. No tenemos más que ver que en realidad ahora mismo no tiene ningún sentido, como digo, el hecho de que macOS sea una plataforma a nivel de desarrollo completamente independiente de iOS. Entonces esto lo que va a hacer es que ya no hay un departamento de desarrollo de macOS y uno de iOS. Hay un departamento de desarrollo de sistemas operativos de Apple. Punto. Y que trabajará en los cuatro macOS, iOS, watchOS, que es entre comillas no es sistema operativo, sino es como una especie de complemento eh, para ejecutar en una pequeña pantalla, y lo que es tvOS. Entonces, ¿cuál es el futuro? El futuro es el nuevo concepto del ordenador. Un futuro que ahora mismo, obviamente la tecnología aún no permite llegar a él, pero que la tecnología tiene que empezar a adaptarse poco a poco a él. ¿Y cuál es este concepto del ordenador? Pues el concepto del ordenador no tenemos más que ver los vídeos de conceptos de futuro de Microsoft para ver cómo claramente en ninguno de esos vídeos se ve en lugar alguno un ordenador. No lo hay. Lo único que vemos son dispositivos móviles parecidos a una tarjeta de crédito y que a su vez también pueden tener una especie como de pequeños tablets y que a su vez estos dispositivos colocados en mesas de trabajo permiten trabajar. Entonces, esto no es un concepto de futuro, es decir, esto no es un vídeo que Microsoft haga porque es que le apetece fardar y salir en prensa o salir a algún medio porque le apetece salir. No, esto es realmente el futuro. El futuro es la pantalla, la unidad de procesamiento, va a ser nuestro teléfono móvil y ese teléfono móvil va a tener la suficiente potencia como para hacer lo normal. Es decir, quiero que entendamos que estamos hablando de, un, de lo que es un modelo productivo estándar o de un modelo de consumo. No estamos hablando de un mercado profesional en el que lo que tenemos es gente que se dedica a temas que requieren mucha capacidad de procesamiento. Editores de vídeo, músicos, eh, gente que se dedica a la fotografía profesional, todo ese tipo de cosas. Gente que requiere mucha más potencia. Realidad virtual, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Esta gente seguirá teniendo la posibilidad de acceder a equipos mucho más profesionales. Pero esos equipos mucho más profesionales tampoco van a ser ordenadores que vamos a tener en las oficinas. Porque todo esto en el futuro, será completamente diferente. Es decir, nosotros llevamos 40 años entendiendo que el ordenador es eso, es el aparato que yo tengo ahí. Y cuanto más potente sea, mejor lo puedo manejar y puedo hacer. No, tenemos que olvidarnos de eso. Volviendo un poco, entre comillas, al pasado. Es decir, antiguamente, los ordenadores que había en las oficinas no eran ordenadores potentes. Eran terminales conectados a un gran ordenador que era capaz de dar servicio y lo que tú tenías en tu puesto eran simplemente pantallas tontas, eran terminales que estaban conectados en forma remota a una unidad central de proceso mucho más grande. En las empresas, en el futuro, lo que va a haber es eso. Son grandes ordenadores, grandes servidores que van a proporcionar a través de conexiones de red de muy alta velocidad entornos de trabajo donde no vamos a necesitar un ordenador entornos de trabajo, virtuales, donde tendremos hipervisores que son sistemas operativos que se encargan de gestionar máquinas virtuales y dentro de ese servidor tendremos la máquina virtual de cada uno de nosotros y dependiendo del tipo de perfil profesional que tengamos. Si tenemos un perfil administrativo, pues le daremos una máquina virtual un poquito más pequeña y se conectará a ella. Si tenemos a alguien que es un diseñador 3D, pues obviamente le daremos una capacidad más alta. Pero toda esta gente lo que va a tener es una pantalla a la que poder trabajar y un equipo en remoto. Insisto, hoy día, esto no es posible porque no tenemos la suficiente velocidad para poder permitirlo a nivel de red y la suficiente potencia, pero es que los pasos para llegar a ello ya tienen que empezar a andarse. De igual manera que nosotros llevaremos en el teléfono móvil, de hecho ya lo tenemos, si tú tienes un iPhone 7 en el bolsillo, ya tienes algo que tiene mayor potencia que la mayoría de portátiles que tú te puedes comprar hoy día. Si tú hoy te vas al MediaMark y te compras un portátil de 400, 500, 600 euros, ese portátil, a nivel de capacidad de procesamiento, es más lento y peor que un iPhone 7, o que un Samsung Galaxy S7, o que uno de los móviles de gama alta que hay ahora mismo en el mercado. Son más lentos. Tienen menos potencia. Entonces, ese es el secreto. El secreto es que, si a día de hoy ya tenemos esa posibilidad... El día de mañana tendremos aún más. Y si hoy día ya tenemos la posibilidad de trabajar inalámbricamente con teclados, con trackpads, tenemos la posibilidad de conectar inalámbricamente a través de Wi-Fi nuestro ordenador para que proyecte a través de un Apple TV en una pantalla, tenemos la posibilidad de, en fin, de trabajar inalámbricamente de muchas maneras de poder oír música inalámbricamente, etcétera, etcétera, como ya lleva tiempo pudiéndose hacer, y ahora Apple apuesta directamente por ello con el iPhone 7 al quitarle la conexión de auriculares. Es decir, todo esto son pasos que nos llevan hacia lo que es la desaparición del concepto del ordenador. Y el primer paso para la desaparición del concepto del ordenador es que las plataformas de desarrollo de software se fusionen. Microsoft ya ha hecho su trabajo. Microsoft ya tiene Windows Universal. Un sistema por el cual tú desarrollas una única app y esta es universal para todo, para Windows Phone, para Windows de Escritorio, para Xbox One, etc. Entonces, y funciona tanto a nivel táctil como a nivel de puntero y ratón. Apple va direccionado al mismo camino, por eso está haciendo estos pasos. El futuro es que Apple sea una plataforma, Apple tenga una plataforma fusionada a nivel de desarrollo en el que tú tengas. Si tienes un Mac, una experiencia de escritorio. Si tienes un iPhone, una experiencia de smartphone. Si tienes un iPad, una experiencia de tablet. Si tienes un Apple Watch, una experiencia de reloj. Pero las apps que van a correr en todos ellos van a ser las mismas. Va a ser el mismo binario. Y un binario universal que va a tener ARM y que va a tener el x86. Pero es que voy más allá que eso. Es que ya sabemos que existe algo llamado app thinning en el que nosotros subimos la app al App Store y el App Store se encarga de generar las versiones específicas para cada dispositivo. Es que ya me lo están diciendo. Si yo genero una aplicación que funciona por igual en macOS, en iOS y en WatchOS o en tvOS, cuando yo suba la aplicación al App Store, Apple ya se va a encargar de dividir el binario y se va a encargar que el binario que hay en el iPhone no lleve los binarios de x86, y que el binario que haya en macOS lleve el binario para x86 y no lleve el de ARM. Y además se va a encargar de dar una capa de emulación, que esto ya lo comentamos en el episodio donde hablamos de 2017, en el que haya ordenadores que ya... que ese es un paso, digamos, intermedio. Es decir, ya no es todo esto que estamos hablando a nivel de desarrollo universal, a nivel de que Apple ya tiene la tecnología para poder permitir que se quiten las partes que no nos interesan de determinados binarios y podamos quitar la parte RM, la parte x86, la parte de imágenes que van a macOS, la parte de imágenes que van a iOS. O sea, ya no solo es que hagan esta plataforma universal, es que el paso primero antes de llegar a este futuro, que todavía le quedan unos años, es lo que comentamos en el episodio de 2017, es decir, ordenadores que tengan chips ARM hechos por Apple, que tengan una potencia lo suficientemente buena para un trabajo, insisto, de profesional de mmm, demanda media o de consumo, es decir, no todo el mundo que trabaja con ordenadores necesita una hiper potencia. Es que un ordenador de hace 5, 6, 7 u 8 años es, a día de hoy, más que suficiente para el 90% de los usuarios que utilizan un ordenador para su trabajo, para su consumo. Y esto es una realidad absoluta, no es una opinión. Lo que pasa es que nos hemos obsesionado con que siempre queremos lo más potente, lo más nuevo, lo más tal y sí hay mercados donde esto es necesario. Me, insisto, si queremos editar vídeo en 4K, si queremos jugar a videojuegos de última generación, si queremos entrar en el mundo de la realidad virtual, si, no queremos, si nos queremos dedicar a la infoarquitectura, si queremos hacer cosas que requieren mucha potencia, obviamente necesitamos cosas que requieran mucha potencia. ¿Pero cuánta gente se dedica a ello profesionalmente? Muy poca. La mayoría de la gente con un ordenador de hace X años tiene más que de sobra. De hecho, ese es el motivo principal por el que el mercado del PC no hace más que bajar año tras año. Porque la gente tiene lo suficiente para seguir trabajando, porque la potencia a día de hoy es lo suficiente para la mayoría de la gente. Entonces, esto, como digo, va a llevar a un cambio completo del paradigma de lo que es un ordenador. Porque hoy ya tenemos claro que es un smartphone, que es una tablet, que es un ordenador pero se tienen que empezar a dar pasos para que esa línea desaparezca, porque el futuro es que no exista ordenador, no existan tablets, no existan smartphones. Existan unidades de procesamiento portátil con capacidad de conexión inalámbrica a determinados dispositivos o periféricos que permitan interactuar. Y el futuro son las pantallas. Una pantalla más grande, experiencia de escritorio, una pantalla intermedia, experiencia de tablet. Una pantalla más chica, experiencia de smartphone. Pero la unidad central de procesamiento, aquello que se encargue de tener las apps y de tener el contenido, va a ser exactamente el mismo. Todo conectado de forma inalámbrica. Por eso todo estas, todas estas cosas están, pues digamos, avanzando en este sentido. Y de hecho, vamos más allá. Es que va a haber una división del mercado mucho más fuerte. Entonces, claro, también tenemos que entender, porque hay mucha gente que dice, no, es que Apple ha abandonado el mercado profesional. Vale, sí, de acuerdo. No está teniendo tanto cuidado como debería con el mercado profesional. Pero lo que no me parece justo, esta es mi opinión personal, es que se condene a Apple por el hecho de que, por ejemplo, el nuevo MacBook Pro ha tardado mucho en salir y no es, entre comillas, todo lo bueno que se esperaba. Bueno, pero es que todo lo bueno que se esperaba es que no tiene ningún sentido que se diga eso. De acuerdo, está utilizando, le está dando prioridad a temas de diseño más que a temas de rendimiento. Por eso ha elegido un chipset gráfico AMD y no de NVIDIA, por eso ha elegido no poder ampliar a más de 16 GB los equipos, porque entonces... El rendimiento de batería, que como ya vemos de por sí ya es problemático porque no es lo que ellos prometían, pues hubiera sido aún peor. Entonces, y además, si hubieran metido más cosas, pues el equipo hubiera sido más, eh, más pesado, etcétera, etcétera. Les ha hecho tomar una serie de decisiones que, bueno, pues la gente no ha entendido. Pero ojo, es que no tenemos más que mirar la SAR Facebook el portátil equivalente en Windows de la propia Microsoft, que también se entiende que es un portátil profesional. Este portátil no solo tiene la misma CPU que el MacBook Pro, ya dijimos que es porque no existe esa gama de procesadores en los últimos Kaby Lake todavía, cuando se sacaron estos modelos, pero es que el portátil de Microsoft lleva una gráfica en Nvidia de hace dos años. ¿Por qué? Porque Nvidia ahora mismo tiene un problema bastante grande porque no consigue que sus procesadores, que son obviamente los más potentes del mercado, la versión móvil no consigue que tengan un rendimiento energético bueno. Es que la versión móvil de los procesadores de gama 1000 de Nvidia, los, el, los que serían los equivalentes de escritorio a la 1080, a la 1070, a la 1060, que son los procesadores más potentes que tiene Nvidia, la versión móvil tiene un consumo energético brutal. Es que el procesador AMD Polaris que ha puesto Apple en el MacBook Pro tiene un consumo energético de 15 vatios hora, mientras que los de Nvidia a día de hoy se van a 85 vatios. Entonces, si le pone un Nvidia a los MacBook Pro, pues es que la batería le duraría una hora. Entonces, vamos, directamente y además, ahí le van a echar la culpa a Apple, no se la van a echar a Nvidia. Obviamente, este es el motivo por el que Apple no ha elegido NVIDIA y por el que Microsoft ha tenido que elegir un chipset de NVIDIA de la generación anterior, de hace ya casi dos años de vida. Porque, como digo, NVIDIA no ha sido capaz todavía de dar un buen rendimiento energético a estas CPUs. Hay mucha gente que dice, no, es que el estándar de trabajo con inteligencia artificial es utilizar CUDA, que todos sabemos que es una tecnología que es exclusiva de NVIDIA. Bien, pues AMD ha dicho que va a incorporar también soporte de CUDA. Por lo tanto, va a dar ese paso y además va a crear su propio sistema de arquitectura de sistemas heterogéneos para poder trabajar en computación a través de GPUs en lo que es pues, todo el tema que hemos comentado de inteligencia artificial, de, de machine learning, de deep learning, etcétera, etcétera. Que todo esto lo que hace es utilizar capacidades que tienen los procesadores gráficos cuya memoria y cuya capacidad de procesamiento es mucho más rápida. Entonces, todo esto es una evolución que está teniendo lugar delante de nuestros ojos. Pero nosotros seguimos empeñados en que el ordenador es el ordenador y a mí que no me quiten el ordenador. Y de hecho no te lo van a quitar, pero sí va a evolucionar a otra cosa. Porque el ordenador va a tender, como digo, a desaparecer. De hecho, abramos cualquier ordenador a día de hoy, compremos un portátil y veamos el tamaño que tienen las placas. Las placas son cada día más pequeñas. Si habéis visto la placa de un MacBook Air o de un MacBook Pro o la placa que tiene un MacBook de 12 pulgadas, es que es de risa. Es que esa placa podría entrar en un móvil, prácticamente. Si la medio encajas como puedes. Entonces, el ordenador como tal deja de tener sentido. Es decir, como digo, el MacBook de 12 pulgadas, cuando vemos lo que es la placa lo que vemos es que es nada. Es decir, el ordenador es la batería, la pantalla, el teclado, el trackpad, pero lo que es la mecánica del ordenador es ínfima, es muy pequeña. Miren, por ejemplo, ¿qué es una Raspberry Pi si no es un ordenador? Y ahora incluso las, las tres tienen capacidad de tener incluso una versión de Windows 10. Y hay mini ordenadores que son con procesadores Intel normales. ¿Qué placa tiene, por ejemplo, un servidor NAS? Mínima. Es decir, las placas, los ordenadores, ya no son como antes, se han ido reduciendo cada vez más. Y cada vez lo harán más, de forma que al final tendremos todo, como digo, en un móvil, en un aparato que llevemos con nosotros y que sea nuestra unidad de procesamiento central y que según el sitio donde vayamos se conecte a nuestras pantallas y a nuestros periféricos y nos permita trabajar, pero siempre lo llevaremos en mano. ¿Para todo eso qué tiene que pasar? Pues tiene que pasar que la tecnología de las baterías mejore para dar una autonomía mucho mayor, que las tecnologías de la conectividad mejoren para dar posibilidad de trabajar con mayores resoluciones, que, en fin, una serie de pasos. Pero uno de los primeros que a día de hoy ya pueden darse es el paso de la fusión, de los entornos de desarrollo hacia un entorno único. Lo está haciendo Microsoft, lo está haciendo Google, lo está haciendo Apple. Entonces, no pensemos que va a desaparecer Mac OS y que a Apple se le va a ir la olla y va a sacar algo pues eso, tipo iOS. No, no lo va a hacer. Lo que va a hacer, como digo, es fusionar las plataformas de desarrollo para que podamos hacer apps que funcionen cada uno con su experiencia en escritorio, móvil, tableta, reloj o televisión. Un único desarrollo, todas las plataformas. Lo que ya dijo Microsoft hace unos años con Windows Universal, el camino al que va Google con Android y con su nuevo sistema operativo que sustituirá a Chrome OS, del que ya hemos hablado aquí, y todos los pasos que tienen que dar el resto de compañías. ¿Por qué si no hoy día hay tanto ruido con el tema de la nube? ¿Por qué la nube está funcionando tan bien? Es que el otro día, y se lo digo así a título anecdótico, mis hermanos, uno en Zaragoza y otro en Granada, hicieron una prueba de concepto a través de la fibra óptica en el que mi hermano en Granada Jugó al Doom en el ordenador de mi hermano en Zaragoza a través de un servidor en el que mi hermano, el de Granada, lo único que hacía era controlar el juego desde su casa en manera terminal tonta. Usaron el software NVIDIA Remote Game String y pudo jugar a 720p en 60 imágenes por segundo en tiempo real. Si hoy día podemos hacer esto utilizando un ordenador remoto y pudiendo tener una calidad medianamente, pues bueno, no es 1080, pero mira, es 720p a 60 imágenes por segundo. Es decir, es algo ya a tener en cuenta. Si esto podemos hacerlo hoy simplemente con las conexiones de Internet que tenemos, ¿qué no vamos a poder hacer dentro de unos años? No se nos puede olvidar que este 2017 que está entrando es el décimo aniversario del lanzamiento del iPhone. Entonces que no ha cambiado en la tecnología desde que el iPhone está con nosotros. Todo. Por lo tanto, no podemos olvidar ese detalle. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es pensar, y ya con esto cierro el programa como una especie de, eh, de sintetización, pensar que lo que Apple está haciendo es dar pasos hacia esa fusión, dar pasos hacia unir a nivel de desarrollo macOS, iOS, watchOS y tvOS para que haya un único desarrollo para todas las plataformas y que la evolución del sistema macOS como tal forme parte del conjunto de los cuatro sistemas operativos. Igual que tvOS evoluciona a su ritmo junto a iOS, watchOS funciona a su ritmo junto a iOS, pues ahora macOS va a evolucionar a su ritmo pero también de la mano de iOS. Van a ir todos cogidos de la mano hacia un mismo camino, con funcionalidades, con integraciones, cada vez siendo un entorno mucho más integrado, como es ahora. Si es que ahora podemos hacer un copy-paste directamente del Mac al iPhone o del iPhone al Mac, con el portapapeles universal. Podemos seguir trabajando, podemos abrir una aplicación en el Mac y seguir trabajando con ella en el iPhone o en el iPad. Tenemos unas posibilidades increíbles y esto, como digo, es solo el primer paso. Y Apple obviamente lo que quiere es proveer de aplicaciones profesionales a los sistemas operativos como, el, como, como iOS para que el iPad Pro, etcétera, tengan aplicaciones profesionales reales de escritorio, pero con experiencia táctil. Y esto obviamente es un primer paso para que los desarrolladores tengamos la facilidad de hacer todo esto. Así que bueno, pues como vemos, nos espera un futuro bastante alentador, bastante bueno, un futuro que creo va a ser muy positivo para todos, pero tenemos que ver más allá. No tenemos que ver que ahora Apple ha cerrado y que el Mac. No, no, no. Dejemos de pensar en esto y pensemos que el MacBook Pro es muy probablemente uno de los últimos ordenadores a nivel de nuevo tipo de ordenador o nuevo diseño de ordenador. Va a ser uno de los últimos ordenadores. Ya no sé si de los que sacará Apple. Puede ser que saque alguno más, pero desde luego para muchos de nosotros este va a ser el último ordenador que tengamos. Porque cuando queramos renovar este ordenador, ya no va a haber ordenadores. Va a haber otra cosa totalmente diferente y vamos andando poco a poco hacia ello. Así que bueno, como vemos, el futuro es bastante bueno en este sentido. Simplemente hay que verlo con perspectiva. Yo tengo una experiencia a nivel de desarrollo que me da esa perspectiva y que me da esa visión de ver cómo es necesaria esa fusión y cómo todo va encaminado hacia ella con las pruebas que Apple va dando de cómo va trabajando, y cómo va integrando los sistemas y de cómo va poco a poco eh, creando un entorno único y viendo cómo Microsoft realmente, que es la que primero dio el paso, va direccionada hacia ello y el resto también. Así que tenemos que pensar en algo diferente. Tenemos que pensar que la informática como tal va direccionada, va hacia algo que es su mayor cambio en los últimos 40 años. Como digo siempre, pues nada, ya saben que pueden seguirnos en Twitter, como a mí personalmente, como arroba o a Apple Coding a través de Twitter, también como arroba apple subrayado coding y que estaremos encantados de que nos sigan o de que pues eh, nos pongan alguna, nos retuiteen el episodio o alguna mención o si quieren hablar con nosotros, pues ya saben que tanto mi perfil personal como el de Apple Coding están abiertos para que puedan mandarnos eh, mensajes directos a través de Twitter, pidiendo cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran comentar o cualquier sugerencia sobre los programas o sobre contenido. Estamos totalmente abiertos a ello. Y luego, por otro lado, pues como ya saben, pueden visitar la página applecoding.com. Les invito a echar un vistazo a esta nueva iniciativa Apple Coding Academy, que creo que si viven en Madrid o zonas cercanas a Madrid eh, tienen una oportunidad de poder darle un impulso muy importante a su carrera profesional y estar al día en todo lo que es desarrollo en iOS, una de las tecnologías más demandadas a nivel laboral y bueno, pues poco más desearles nuevamente una muy feliz Navidad, que pasen unas fechas, eh, como suelen decirse, entrañables con sus seres queridos y que bueno tengan mucha felicidad y espero que Papá Noel les haya traído muchos regalos que tengan una manzana mordida en la parte trasera, sea o no iluminada. Así que, en fin, como digo siempre, no se cansen nunca de experimentar, de probar y de evolucionar, porque si no podemos quedarnos obsoletos. Y Good Apple Coding. Hasta la próxima semana y Happy Christmas.